0: Les leçons du Collège de France. Au seuil de ce cours, il me faut corriger quelques erreurs commises dans mes improvisations de la semaine précédente. Donc je remercie les personnes de l'auditoire qui me les ont euh, obligément signalées. La première Bévue concerne Alain Tarius. Il me pardonnera, j'espère, de. Je reviendrai, il me pardonnera, j'espère, de l'avoir prénommé Claude, sans doute sous l'influence subconsciente du glaciologue Claude Lorius, connu pour ses, ses forages dans les couches profondes des glaciers. Il s'agit bien d'Alain Tarius, qui a exploré lui aussi les formes souterraines de la migration internationale. Et autre erreur de ma part, que je lui demande de bien vouloir excuser, j'ai vraiment au stade des excuses, ce n'est pas à l'Université de Bordeaux, mais à l'Université de Toulouse, de Toulouse-le-Mirail, qu'Alain Tarius a été professeur de sociologie et d'anthropologie urbaine de 1993 à 2006. Alors, à quelque chose, bon, je vais profiter de ces correctifs pour vous parler du travail d'Alain Tarius sur l'émigration. C'est une œuvre copieuse, originale, à nul autre pareil, et c'est aussi une œuvre qui a le mérite de prêter à discussion, et puis je voulais aussi montrer que je lis évidemment les, les auteurs français, je, j'ai beaucoup parlé d'auteurs étrangers américains, les auteurs français ont considérablement travaillé, et leur littérature, parce qu'elle n'était pas en anglais, disparaît des bibliographies internationales, ce qui est profondément injuste. Alors, euh, l'œuvre de, d'Alain Tarius date un peu désormais, puisque le travail de terrain était accompli pour l'essentiel, des années 80 aux années 2000, mais c'est un point secondaire, peu importe que les travaux soient datés du moment qu'ils ont fait date et du moment qu'on puisse comprendre à la fois pourquoi ils ont fait date et pourquoi ils sont datés. Donc, quand je reviens sur les travaux d'un chercheur, ce n'est pas pour les noter, il serait outrecuidant de ma part de distribuer des points, mais c'est pour le lire aussi sérieusement que possible et remettre sa méthode et ses découvertes en perspective. Et nous essayons ici d'embrasser le spectre très large des théories de la migration. C'est un archipel très vaste qu'il faut tenter de cartographier dans l'espoir d'y trouver notre chemin. Nous avons déjà en main la carte provisoire du comité Massé que je vous ai présentée dans les dernières séances. Souvenez-vous, voilà la liste des grandes théories identifiées par le comité Massé dans les années 93, liste qui fait référence, mais nous avons déjà vu qu'il fallait la corriger. La nouvelle économie des migrations, notamment, n'est pas une terre séparée, elle se rattache au continent néoclassique avec ses différentes contrées. Toutes les îles n'ont pas la même taille ni la même hauteur, mais chacune a sa place. Et il me semble intéressant de replacer les œuvres les plus significatives dans l'ensemble des multiples façons d'aborder la question migratoire. Et c'est ainsi, cette année du moins, que nous pourrons éclairer aussi le phénomène migratoire lui-même, bien sûr. Alors, je vous invite à consulter la page d'Alain Tarius sur le site du laboratoire Migrinter de Poitiers. Migrinter, c'est l'une des deux grandes unités du CNRS qui travaille de longue date sur les migrations, unité mixte entre le CNRS et l'université de Poitiers. Et donc, il suffit de taper Migrinter et Tarius sur le moteur de recherche de votre choix, pas nécessairement Google, et vous tomberez sur cette page. Dans son livre... Un de ses livres les plus significatifs, c'est une œuvre très prolixe et qui se répète un peu comme les les vers de Peggy. Dans son livre sur la mondialisation par le bas, publié à plus de 15 ans, en 2002, Tarius a rendu compte du très patient travail d'immersion que lui-même et ses équipes ont effectué en suivant des circuits commerciaux organisés par les migrants entre les pays d'origine, les pays de destination et les pays de transit. Il s'agit d'acheter, de concentrer, de revendre euh, à une frange plutôt pauvre de la diaspora des marchandises hétéroclites, pièces de rechange, appareils électroménagers, produits alimentaires, vêtements, contrefaçons diverses, et Tarius suit leur parcours au Maroc, dans le sud de l'Espagne, à Barcelone, à Marseille, à Perpignan. Et ces itinéraires sont jalonnés d'une série de dépôts. Et Tarius suit tout ce petit commerce d'étape en étape, y compris et surtout, évidemment, dans les passages de frontières qui n'ont pas l'air de poser trop de problèmes aux, euh, aux intéressés. Et ces intermédiaires infatigables du commerce ethnique Alain Tarius n'hésite pas à les qualifier de fourmis, parce que les colonnes de fourmis sont capables de traverser les murs en exploitant les moindres failles du système, les moindres fissures. Un autre de ces livres, d'ailleurs, porte ce titre, « Les fourmis d'Europe ». Et Tarius usera aussi, d'un terme plus élégant, les transmigrants. En ces années 90, il pense encore que ces filières souterraines échappent aux griffes de la mafia comme aux tentatives d'infiltration des groupes islamistes. Il évoluera sur ce point puisqu'il consacrera ensuite plusieurs monographies aux migrations criminelles. Ça fait partie également de ses sujets. Mais en ces années 90, il voit dans ces transmigrants les acteurs d'une mondialisation par le bas qui se joue des obstacles posés par les politiques migratoires, par les politiques étatiques. Et la même thèse inspire l'un des derniers ouvrages de Tarius, La Remontée des Suds. Alors voici euh, la mondialisation par le bas, avec une préface de Vieviorka, je vais vous en parler assez longuement. Mais il y a aussi La Remontée des Suds, Afghans et Marocains en Europe méridionale. Alors, je vous lis cet extrait de la quatrième de couverture de la remontée des Sud des circulations nationales bien connues. Les migrations, évolue aujourd'hui massivement vers des mobilités transnationales. Donc là, Darius essaie de se raccrocher évidemment à des théories plus plus générales. Ces transmigrants réalisent souvent pour des firmes multinationales, mais ce raccord n'est pas très clair. Une part non négligeable de la mondialisation des échanges par le bas. Les qualités requises de ces fourmis de l'économie souterraine concernent le savoir circuler, le savoir passer les frontières, le savoir faire réseau, plutôt que l'intégration des normes et des valeurs de telle ou telle nation. Et dès lors, apparaissent, en Europe et dans le monde, des territoires originaux, je continue de vous citer la quatrième couverture de ce livre, comme superposé au découpage politique contemporain, articulé aux villes qu'il commence à transformer et connecté aux principaux lieux des trafics criminels. Bon, vous voyez que c'est assez particulier comme, comme thématique. Et Face à ce type d'investigation et de théorie, le lecteur qui s'intéresse aux ordres de grandeur et qui est un, un, enfin, un tant soit peu sensible à la contrainte de représentativité, ce qui est, ce qui est mon cas, Euh, ne manque pas de s'interroger quel est le poids de cette minorité laborieuse dans l'ensemble de la migration Quel est son poids dans la consommation euh, locale des des immigrés Est-il, ce mouvement circulaire, est-il réellement susceptible de mettre en cause les chances d'intégration des immigrés dans nos sociétés Alors, la méthode adoptée par euh, Tarius ne permet pas de savoir, car il s'agit... Une ethnographie, une ethnographie multisituée, comme on dit de nos jours, qui essaie de suivre au plus près les parcours des migrants. Et on est frappé, en le lisant, de constater aussi à quel point les milieux qu'il décrit sont fermés. Ce sont des réseaux commerciaux qui marchent à la confiance, mais aussi au contrôle croisé le plus serré. Il n'y a pas de contrat écrit, et ceux qui manquent à leur parole sont écartés du réseau. Alors la mondialisation par le bas, qui se traduit notamment par les sonneries de téléphone portables pendant les cours, <rire> s'ouvre sur une préface généreuse de Michel Viviorca, euh, sociologue bien connu. Et à l'intérieur, nous explique Michel Viviorca, qui est toujours attentif aux nouvelles formes de mobilisation sociale, à l'intérieur, dit-il, ne s'occupe pas des entités qui mondialisent le capitalisme par le haut à savoir les sociétés multinationales, les organisations internationales du genre FMI, Banque mondiale, Organisation mondiale du commerce, il s'applique à décrire en détail une face souterraine et silencieuse de la mondialisation. Et voilà, c'est ça le, le, l'objectif de, d'Alain Tarius. Et les deux étages de cette mondialisation, eh bien finalement, ont en commun de contourner les États c'est la thèse, l'une par le haut, l'autre par le bas. Mais contrairement à Saskia Sassen, dont je parlerai longuement tout à l'heure, contrairement à Alejandro Portes ou à Douglas Massé, l'auteur de La mondialisation par le bas ne cherche pas à établir un lien de cause à effet, ou en tout cas il n'y fait que de brèves allusions, entre les deux étages de la mondialisation. Savoir par quel biais la mondialisation déstructure les sociétés traditionnelles du Sud poussent leurs habitants à immigrer, c'est une question, une vaste question, trop vaste sans doute, que Tarius laisse de côté. Il ne décrit pas non plus les souffrances des migrants, comme le faisait Abdelmayed, Abdelmayek Sayyad. Il campe des migrants qui sont acteurs de leur destin, qui sont à l'aise ici et là, à la fois ici et là, et qui sans cesse circulent entre eux, ici et là-bas. Ce ne sont finalement ni des immigrés ni des émigrés, mais, comme il le dit, des transmigrants. Et c'est ce qui autorise Alain Tarius à revendiquer, et je crois avec justesse, sa position de pionnier dans le développement des recherches transnationalistes, qui est un grand courant de recherche sur l'émigration. Toujours dans sa préface, Vieviorca donne du relief à une thèse que Tarius ne tire pas directement de ses observations, mais qui relève plutôt me semble-t-il, d'une extrapolation. Les transmigrants sont, je cite, « des jeunes des quartiers populaires pour qui le discours sur l'intégration est un leurre. Ils ne croient pas aux belles promesses portées par la devise de la République. » Et Viverka de conclure, « Mieux vaut, semble dire à l'intergeuse, participer à la mondialisation par le bas que s'évertuer à s'intégrer dans une société d'exclusion qui est aussi une société fermée. » Je euh, termine donc la citation de Viverka Et résumant, Tarius. En somme, cette nouvelle société nomade, c'est un des mots-clés d'Alain Tarius, ne mettrait pas seulement au défi les frontières de l'État, mais aussi les valeurs de la République. Et vous vous souvenez donc de cet autre passage où où Tarius explique que les fourmis de l'économie souterraine doivent savoir faire réseau, passer les frontières, plutôt que d'intégrer les normes et valeurs d'une autre nation. Alors, pour le dire franchement, euh, je ne suis pas convaincu par les multiples passages où euh, Tarius euh, célèbre dans les transmigrants les pionniers d'une forme de cosmopolitisme et de métissage qui pourrait préfigurer notre destin à tous. Dans les pratiques qu'il décrive qu'un luxe de détails, je verrais plutôt un nouvel avatar des formes anciennes de colportage à travers les frontières comme euh, ils ont toujours euh, existé où ont beaucoup existé au XIXe siècle, pour s'en tenir à des exemples français, c'est ce que on peut observer. On peut observer sur les routes transalpines, transpyrénéennes ou le long des côtes méditerranéennes. Et il suffit de regarder les choses avec le recul de l'historien pour être évidemment davantage sensible aux continuités qu'aux ruptures, comme l'a rappelé l'historienne des migrations, d'Anne Green, dans un article critique sur le courant transnationaliste. Qu'y a-t-il? réellement de nouveau dans le va-et-vient du petit commerce ou du petit trafic frontalier, en quoi se distingue-t-il ou se rapproche-t-il de ce que font les gens du voyage, par exemple Et je rejoins tout à fait sur ce point le compte-rendu critique de la mondialisation par le bas qui a été publié à l'époque, en janvier 2004, par Mustapha Arzoun. C'est le talentueux responsable de la chronique des livres dans la revue... Hommes et du Musée euh, national de l'histoire de l'immigration. Et s'il est vrai qu'une une fraction des migrants se livre au commerce ethnique, à l'import-export de euh, moyenne portée, s'ils rendent ainsi des services aux diasporas, on ne saurait en conclure que la majorité des migrants renonceraient de la même façon à s'intégrer dans la société d'accueil sous prétexte qu'ils entretiennent des liens persistants avec la société d'origine. Et on a beau suivre l'ethnographie minutieuse des fourmis transmigrantes, rien ne permet de conclure que ce nouveau modèle de migration devrait remplacer un jour, ce qui est quand même la thèse avancée, le modèle classique d'une migration durablement installée et intégrée. Et comme Moustaphar zone dans son compte-rendu, je suis sensible au fait que les réseaux d'échange observés par Tarius Se signale davantage par la clôture que par l'ouverture. Et que les femmes, notamment, et ça transparaît à travers toute une série d'interviews, les femmes y jouent un rôle généralement subalterne. Alors, si les transmigrants nomades, toujours liés au pays d'origine, s'opposent aux immigrés sédentaires qui se contentent de cultiver des liens avec leur pays, mais s'intègrent au pays hôte, on pourrait symétriquement, euh, ce que ne fait pas euh, Tharius, on pourrait symétriquement s'intéresser à une troisième catégorie de migrants celles des femmes et des hommes qui délibérément ont coupé tout lien avec le pays d'origine parce que leur projet migratoire était précisément d'accomplir une migration de rupture ou d'émancipation. ça C'est quelque chose dont on parle très peu mais qui existe également. Je m'étendrai donc le moment venu sur ce ressort très important de la migration mais généralement négligé et qu'il me suffit de dire pour l'instant que les pratiques transnationales existent c'est entendu, et on a maintenant des enquêtes qui les décrivent en détail, mais on ne voit pas pourquoi elles excluraient les autres formes de migration et deviendraient fatalement dominantes. À l'expérience, la migration internationale ne se réduit pas à la circulation, à la mobilité, comme on l'a beaucoup dit ces 15 dernières années, elle débouche aussi, dans la majorité des cas, sur le peuplement. Pour fixer des idées, en gros, les deux tiers des migrants se fixent ont des enfants, et c'est ce qui fait que nous sommes dans une société où un quart quasiment de la population est soit immigrée, soit enfant, d'un ou deux immigrés. Donc c'est bien qu'une partie non négligeable, à peu près les deux tiers de toute cette circulation ou mobilité internationale, se dépose en quelque sorte euh, définitivement dans le pays d'accueil, même s'il peut encore y avoir, bien sûr, euh, des va-et-vient. Donc, euh, euh, de la même façon, le transnationalisme existe, mais il entre en concurrence avec ce qu'on pourrait appeler l'ex-nationalisme ou la migration plénière, comme on parle d'une adoption plénière par rapport à une adoption simple, c'est-à-dire qui coupe vraiment définitivement les liens avec la société d'origine. Donc la tâche de la sociologie de la migration n'est pas de prophétiser l'effacement d'un modèle de migration au profit d'un autre et encore moins de les juger à l'aune d'une norme nationale. Je crois qu'une pluralité de modèles coexistent. Et la vraie question de recherche, c'est de savoir dans quelles proportions, pour quelles raisons, comment on peut passer éventuellement d'un modèle à l'autre, au niveau individuel, au cours de l'existence. Et tout cela, avec quelles incidences sur les sociétés d'origine et les sociétés de destination. Et donc, cette analyse étant en faite, nous sommes mieux armés, je pense, pour saisir l'originalité et la portée de la profession de foi qu'à ça a publié sur le site du laboratoire migrataire. Alors je vous en cite quelques extraits. Orientation de mes recherches sociologue et anthropologue d'inspiration compréhensive et phénoménologique. Donc c'est l'idée qu'il ne doit pas euh, expliquer les comportements par euh, euh, des analyses statistiques euh, qui rapporteraient les comportements à des euh, données objectives. Il s'inspire d'une sociologie euh, à la Max Weber, compréhensif et phénoménologique, c'est un peu ce que ça veut dire. Je tente de saisir l'expression actuelle de mouvance, population migrante en premier lieu, s'incarnant dans des espaces et des territoires transnationaux, dont tous ces mots sont un peu codés maintenant dans l'histoire des dans, dans, dans la science des migrations, et perpétuant les tensions de leur mobilité, et de leurs ancrages. L'idée aussi que ces filières, ces chaînes de migration, finalement, ont un effet de perpétuation. La migration s'auto-reproduit par cette circulation. Ça, C'est un thème sur lequel nous reviendrons longuement en revenant à la théorie de Douglas Massé. Le cadrage de mes recherches, poursuit Tarius, est celui de la mobilisation d'une force de travail internationale mobile en phase avec l'omniprésente mondialisation-globalisation. Alors ça, c'est encore à voir... Je cette connexion-là ne me paraît pas du tout ressortir de ces observations. Les mots-clés de mes recherches, mobilité, migration, frontières, cosmopolitisme, les collectifs que je prends à témoin sont formés de migrants, riches ou pauvres, ethniques ou non, officiels ou souterrains, transitant des produits d'usage licites ou illicites. Et puis... Ça se poursuit encore un peu. Mes investigations visent surtout à comprendre, alors je ne cite que des extraits, hein, les changements intervenus chez les migrants dans l'espace-temps du parcours migratoire. Le transmigrant, souvent décrit comme ethnique à son départ, découvre l'altérité lors de nouvelles proximités affectives, de collaborations professionnelles, à l'occasion des passages de frontières, des étapes urbaines. Je m'applique à construire des notions nouvelles, à même de permettre la description de ces mouvements. « Paradigme méthodologique de la mobilité 1988 », ce qui, évidemment, revient à dire qu'il était un des pionniers à parler de la mobilité, thème qui, ensuite, s'est répandu, a enfin, été extrêmement valorisé dans la recherche anglophone, et d'en saisir les empreintes dans les processus de mondialisation « territoire circulatoire et il se réfère à un livre de 1991. Alors, cette profession de foi, elle soulève un problème classique dans les sciences sociales, dans les sciences d'observation intensive comme l'anthropologie, l'ethnologie, la sociographie. Il faut d'un côté décrire le travail de terrain, il faut situer les lieux et les moments de ce travail qui sont forcément limités, mais de l'autre, il faut tenter de raccorder ce terrain à une problématique plus large, à une théorie générale. C'est un peu la question de Jules Verne dans l'île mystérieuse, île ou continent mon terrain n'est-il qu'une île parmi d'autres, où j'ai échoué un peu par hasard, ou bien est-ce l'amorce d'un continent Puis-je donner à mes observations de terrain une portée plus générale, un caractère de nécessité Et l'anthropologue, évidemment, se résigne difficilement à n'apporter qu'une petite pièce dans le puzzle général de l'anthropologie qui est maintenant... Est, est, enfin, est un, de taille mondiale, le grand puzzle de la recherche, qui est maintenant établi à l'échelle mondiale. Alors, j'ai eu l'occasion de m'en apercevoir. À l'époque, je faisais ma thèse d'État sur l'histoire des systèmes de parenté ou l'histoire de la formalisation des systèmes de parenté. J'ai lu quelques centaines de monographies ethnologiques qui concernaient tous les continents. Et c'était impressionnant de voir les efforts désespérés et quelquefois réussis de certains auteurs pour faire de leur île un continent, pour monter en généralité, comme on dit maintenant, à partir d'une base empirique qui est forcément très réduite. Quand le terrain des anthropologues se situait encore dans les pays du Sud, c'était un, un redoutable défi de montrer que les observations menées sur un terrain très singulier, telle île du Pacifique, telle tribu australienne, tel royaume d'Afrique subsaharienne, tel sous-caste de l'Inde du Sud, tel peuple des basses terres amazoniennes, etc., pouvaient déboucher sur la création d'un nouveau paradigme dans les études de parenté. Comment extraire l'universel du singulier En quoi les Aranda, les pramalaï les sociétés des Samoa, l'île de Yap, les Barouya, les samoots de Haute-Volta, les Yanomami, les Hachouars et bien d'autres groupes humains. En quoi peuvent-ils nous intéresser Et c'est le privilège des grands ethnologues, évidemment, d'établir cette connexion en montrant de quelle façon le cas particulier complète, euh, dérange euh, ou bouleverse la typologie possible des euh, formes sociales. En l'occurrence, c'était... Euh, les systèmes de parenté. Évidemment, ça a été aussi la force d'un Lévi-Strauss de ne pas passer sa vie à faire des monographies. Il a peut-être passé trois ou quatre mois sur le terrain, en tout et pour tout, quand on additionne ses séjours sur le terrain, mais d'avoir choisi un autre type d'ethnologie, qui est la synthèse, la synthèse des monographies et le dégagement d'un certain nombre de... de toute l'architecture générale des systèmes à partir des monographies d'autrui. Alors, faire de son île un continent, quand on s'attelle à un travail d'observation minutieux mais très localisé, c'est évidemment un exploit d'autant plus remarquable que le choix du terrain, il faut bien le dire, dépendait quand même généralement de l'existence de relations coloniales, de la répartition arbitraire des territoires entre les diversités. Je me souviens que lorsque j'étais ethnologue en Bolivie chez les Indiens Aymara, une de mes vies antérieures, euh, j'ai discuté un jour avec un le responsable local d'une communauté, et je lui demandais s'il avait déjà vu d'autres chercheurs que moi. Sur et il me disait, ah bah oui, de toute façon, on a tous vu des chercheurs américains, parce que toutes les universités américaines se sont réparties la Bolivie. Et il ajoutait, en espagnol, « A nosotros nos tocó la Universidad de Wisconsin. » Nous, ben, on est tombés sur l'université du Wisconsin. <rire> et... et, et Régulièrement, il recevait des doctorants, des étudiants, etc. Parce que toute la Bolivie, qui est pas un immense pays, enfin immense du point de vue territoire, mais qui n'était pas très, très peuplé, venait de dépasser les 10 millions d'habitants à l'époque. Euh, elle va été donc partagée entre les centres de recherche américains et toute l'Amérique latine. Mais c'est pareil pour les ONG aussi. Hein. Vous avez euh, Donc, évidemment, cette cette connexion, l'idée que c'est par hasard, ou c'est parce qu'il y a un partage comme ça du territoire entre les universités, ou entre les anciennes métropoles, que je me retrouve sur tel ou tel terrain, mais j'arrive, malgré cette contingence, à en faire, à en tirer des conclusions générales qui vont bouleverser la discipline. Alors, je termine là-dessus. Hommage donc au formidable travail de terrain accompli naguère par Alain sur les circuits commerciaux de la transmigration, mais forte réserve par rapport à la tentation de l'ériger en un modèle de portée générale qui aurait vocation à anticiper ce que pourrait être, ou même ce que devrait être le, nouvel, le nouveau modèle dominant d'émigration c'est, c'est une de mes devises pour la recherche en général, ni prédiction ni prédication. Essayons déjà de décrire la pluralité des choix possibles et d'observer l'ensemble des comportements existants en matière de migration. La même, question, la même question se pose à une autre échelle à propos d'un auteur que j'ai évoqué à plusieurs reprises la semaine dernière, Saskia Sassen. Dans la typologie des théories de la migration tressée par Douglas Massé et son comité, elle figure en bonne place comme une pièce majeure de la théorie systémique des migrations, qui est également qualifiée de théorie structurale historique. Alors, systémique, bon, on peut avoir une foultitude de sens, mais enfin, là, c'est, disons, chez Saskia Sassen, c'est systémique au sens où tout fait système à l'échelle mondiale. Ce que vit chaque paysan déraciné, chaque exilé dans un camp chaque travailleur immigré usé avant l'âge et même chaque prisonnier des geôles états-uniennes du système carcéral américain, tout ça a une source unique, centrale, souterraine. Alors l'idée de la cause souterraine revient là. Et cette cause unique, c'est l'action prédatrice des grands acteurs de la globalisation financière et marchande concentrés dans des villes globales. C'est une expression qu'elle a rendue célèbre, les villes globales comme New York, Londres, Tokyo et même Paris. La thèse est radicale, elle a connu et connaît encore un succès phénoménal, les productions de Saskia Sassen euh, cumulent un nombre prodigieux de citations dans Google Scholar. Et c'est un paradoxe, l'entreprise intellectuelle de Saskia Sassen a désormais l'envergure de cette mondialisation qu'elle prend pour cible. Et la meilleure façon de la mesurer, c'est encore de recourir aux instruments de benchmarking forgés par les GAFA, comme Google Scholar. Alors, avec Saskia Sasset, on se situe à mi-chemin, et ça, c'est toujours compliqué, je vais essayer de m'expliquer là-dessus, on se situe à mi-chemin de l'essai et de la recherche, ce qui n'est pas un défaut en soi, mais requiert une vigilance particulière. Pierre Bourdieu avait l'habitude d'opposer la rigueur du travail scientifique, aux facilités de l'essayisme, comme il aimait à dire la thèse et la foutaise. Mais, à l'expérience, on ne peut pas se contenter d'une dichotomie aussi sommaire, si parlante soit-elle, parce que les choses sont malheureusement plus compliquées. Et moi, qui dirige un organisme de recherche pendant une dizaine d'années, j'ai vu tous les profils de chercheurs, toutes les façons de faire, et certains font l'essaiisme, d'autres font de la recherche, d'autres font les deux. C'est compliqué, cette affaire. Euh, au fond, un essai imaginatif qui s'appuie sur des éléments d'information solides, même s'ils sont de seconde main, peut s'avérer extrêmement stimulant pour la recherche. Tandis qu'à l'inverse, un travail scientifique de routine qui est enfermé dans les problématiques internes, dans les problématiques du milieu, peut s'avérer tout à fait stérile. Donc, C'est un sujet qui mériterait une étude en soi. Les articles de Saskia Sassen, de même que ses ouvrages, euh, regorgent d'informations détaillées actualisée, prise généralement sur plusieurs continents, ce qui est très impressionnant. Sur ce plan, la méthode est indéniablement scientifique. Elle s'appuie souvent sur un travail d'équipe remarquablement organisé. Elle a su mobiliser les ressources des agences de recherche nationales ou internationales. Mais là où l'essaiisme reprend le dessus, et c'est ce que je vais... Essayer de, de montrer, c'est quand il s'agit au fond de, de lier en gerbe un peu tous les faits qui ont été glanés à la surface du globe et de retracer des liens de causalité, ce qui est quand même un des objectifs de la recherche. Alors un mot au préalable pour prévenir une objection. Saskia Sassen revient de loin. Elle est, elle est la fille d'un journaliste néerlandais, Willem Sassen, qui a collaboré avec les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, est entrée dans les SS, est venue correspondante de guerre sur le front russe, pour le compte de la propagande allemande. Il s'est réfugié en 1948, quand la petite Saskia avait un an. Et là, il a retrouvé et fréquenté assidûment des criminels nazis d'importance, dont Adolf Eichmann. Il existe une longue interview d'Adolf Eichmann par Wilhelm Sassen, qui figure dans les pièces du procès d'Eichmann à Jérusalem, et que cite Anna Arendt. Donc la jeune Saskia garde des souvenirs des visites d'Eichmann dans la maison familiale. Elle se souvient aussi de la peur bleue qui a saisi tout ce petit milieu quand les Israéliens ont capturé Eichmann. Et sans s'étaler sur ce sujet, évidemment, douloureux, Saskia Sassen s'en est expliqué dans diverses interviews. Elle a très tôt pris son indépendance du milieu familial. Elle s'est formée aux États-Unis, mais aussi une année durant en France. Je crois que c'est à l'université d'Orléans ou de Tours. Je ne me souviens plus très bien. Si bien qu'elle s'exprime fort bien en français avant de s'imposer rapidement dans le système universitaire américain et britannique. Les lieux où l'a enseigné sont successivement Harvard, Chicago, Columbia et la London School of Economics. Il serait vain, me semble-t-il, comme certains ont essayé de le faire de spéculer sur ce que sa vision du monde ou son mode de fonctionnement devrait au modèle paternel ou inversement au contre-modèle paternel, tant il est facile de retourner dans le sens attendu les raisonnements psychologiques ou psychanalytiques. Il est certain que le personnage a une force de caractère hors du commun et ne laisse absolument pas indifférent. Alors parcourons l'œuvre abondante de Saskia Sassen pour en donner une vue d'ensemble. Quatre de ces ouvrages, il y en a bien d'autres, y compris des recueils collectifs, mais quatre de ces ouvrages jalonnent son parcours que je vais caractériser de façon succincte en reprenant parfois ses propres formules, mais je vais évidemment essayer de prendre du recul. Il y a d'abord, en 1988, le premier ouvrage, « La mobilité du travail du Capital », publié aux presses universitaires de Cambridge. Cambridge, Massachusetts, le Cambridge américain. Dans ce premier ouvrage, Saskia scène, Développe une thèse préexistante, à savoir que l'investissement étranger dans les pays du Sud, loin de tarir l'émigration, de tarir l'émigration, comme on l'imagine souvent, l'amplifie, et l'amplifie fortement si cet investissement se concentre dans des secteurs à forte intensité de main d'œuvre. Ça peut déstructurer tout le milieu agricole, par exemple. Et dès cet ouvrage sa scène va adopter une vision très négative du développement. Au fond, le développement soutenu par les pays occidentaux aggrave le sous-développement. Enfin, c'est quasiment ça, la thèse. C'est un peu l'effet pervers tel qu'il existait déjà chez Marx, chez Marx avec l'autodestruction du capitalisme. Donc, l'extension du capitalisme se poursuit en régime post-colonial et il aboutit à détruire les économies traditionnelles et du coup... À déplacer de force les populations, et c'est ça le ressort principal de la migration dans ce modèle, c'est les, boule- les bouleversements, la déstructuration profonde des milieux euh, locaux et traditionnels par, ben, par les avancées euh, du capitalisme, par exemple du capitalisme minier. Donc euh, chez Saskia Sassen, toute migration du Sud est finalement largement une migration forcée un displacement. L'idée sera poussée plus tard à l'extrême, on le verra tout à euh, l'heure, lorsqu'elle parlera finalement d'un vaste mouvement d'expulsion. Le deuxième ouvrage, qui a eu un succès phénoménal, qui a valu à Saskia Sassène d'être invité dans les grandes villes du monde entier, euh, c'est la ville globale ou la ville mondiale. Dans ce second livre, et suivant une stratégie qui assez classique dans le monde de la recherche, mais qu'elle pousse quand même très loin, Saskia Sassen présente une thèse soi-disant dominante, qui lui sert de repoussoir pour mieux faire ressortir sa propre vision des choses. On pouvait croire, dit-elle, que le regroupement des populations dans les centres urbains présenterait de moins en moins d'intérêt avec l'intensification des échanges, la fluidité des capitaux, la circulation immatérielle de l'information la délocalisation des industries dans les pays à bas salaires, etc. Or, cette complexité accrue du système capitaliste mondial a provoqué, à des fins de gestion, un mouvement inverse de concentration des fonctions de décision et d'intermédiation dans des centres urbains névralgiques, dans des centres névralgiques qui sont les villes mondes ou les villes globales telles New York, Tokyo, Paris, etc. Et donc, ça va déclencher aussi des migrations de travail hautement qualifiées vers ces grandes villes. Ces centres dirigent leurs activités à distance et sans se soucier des frontières nationales. Les États, et ça, c'est une thèse, un point sur lequel Saskia Sassen insiste toujours, les États ne disparaissent pas pour autant, mais ils deviennent en quelque sorte les bras armés de, 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 de ce système international. Ils sont en quelque sorte minés ou phagocytés Par les agents de la globalisation, tout en continuant de conserver leurs caractères nationaux, culturels euh, propres. Troisième ouvrage, le plus étrange, Euh, difficile à traduire, il a été traduit chez Gallimard. Oui, alors, les livres de Saskia Sassène ont tous été traduits dans une vingtaine de langues, hein. c'est un succès mondial. du Moyen-Âge à nos jours, on pourrait traduire ça comme ça, de nouveaux assemblages de territoires, d'autorités et de droits. Alors, ce livre étrange euh, dit euh, emprunter la notion d'assemblage ou d'agencement à Deleuze et Guattari. Et euh, finalement, parle assez peu d'émigration internationale, mais il fait quand même partie de, de, de tous les systèmes euh, sassènes. Hein, il y a... Sa scène parle des systèmes, mais il y a aussi un système sa enfin, et elle passe en revue un ensemble extraordinairement hétéroclite de phénomènes, mais assure-t-elle, et c'est ça, ça russe, c'est précisément dans la nature de ces assemblages d'être hétéroclites. Ces phénomènes sont euh, d'ordre juridique, économique ou politique, et il, il semble, il marque à ses yeux une avancée de la mondialisation et mine toujours plus, des souverainetés nationales, tout en utilisant pour ce faire les appareils d'État. Alors, quelques exemples. Les normes internationales de construction décidées directement par les géants mondiaux du génie civil. Donc, il y a toute un, une analyse de, de ce phénomène. C'est assez étonnant. Le dépôt international de brevets, qui n'a plus grand-chose à voir avec les États, même s'il existe des dépôts nationaux... de. de, de l'Institut de propriété, de, de propriété intellectuelle à l'échelle nationale. Enfin, ce qui compte, c'est le dépôt international. Autre exemple, et oui, c'est très hétéroclite, l'interférence de la Cour pénale internationale dans les juridictions nationales. Les collectifs internationaux de militants qui se portent le parti civil dans le monde entier. Encore un exemple de ces assemblages nouveaux et extra-nationaux. L'emprise accrue des droits de l'homme à travers la planète. Alors là, vous voyez qu'on touche quand même à la question de la migration, etc., etc. Donc, autant de facteurs de dénationalisation, comme elle le dit, d'entités, des entités qui étaient historiquement constituées. À mes yeux, Concusacène, de tels changements creusent la distance entre l'État et les citoyens, remettent en cause l'une des contributions essentielles des Révolutions françaises et américaines l'idée que le peuple est l'État et que l'État est le peuple. Et ça, c'est très sassénien, c'est des phrases comme ça, un petit peu générales, qui frappent, qui sont éloquentes. Après, on se dit bon, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Alors, ce livre est étrange non seulement par son côté catalogue à la Prévert. Mais par le fait que Saskia scène, un peu comme Bourdieu dans dans la seconde phase de de, de Bourdieu, euh, le Bourdieu de la misère du monde, elle devient un défenseur de la conception traditionnelle de l'État comme garant de l'identité, notamment de l'identité pour le peuple. Alors que sa description de la globalisation avait pu donner l'impression qu'à ses yeux, l'État avait cessé de compter. Et on comprend, en lisant ce troisième ouvrage, que la théorie du dépérissement de l'État, développée par Sassène, qui semblait finalement s'inscrire dans le paradigme traditionnel de la théorie marxiste, en fait cachait une nostalgie de l'État, de l'État protecteur kinésien, dont elle salue les réalisations d'antan. Quatrième ouvrage, le plus récent, lui aussi traduit, « Expulsion »,« Brutalité et complexité dans l'économie du monde bon. ». Qu'est-ce que ça veut dire Voilà de la couverture du... Bon, je... Alors c'est le point 4. Euh, cette, euh, cette, nostalgie, euh, cette nostalgie de l'État transparaît bien euh, dans cet essai récent qui est moins long que les précédents. Hein, il ne fait que 300 pages. Et tous les traits que j'ai signalés à propos des ouvrages précédents, ils sont accentués à l'extrême. Des années 40 aux années 70, soutient sa scène, le système, entendez, le système capitaliste mondial, incorporait le maximum de gens au sein des États, mais pour en faire des consommateurs. Cette logique kinésienne n'était pas philanthropique. Le système devait absorber des consommateurs pour assurer la production de masse la consommation de masse, la construction massive de logements, etc. Mais tout change dans les années 80, finalement avec les années Reagan et Thatcher, avec les plans d'ajustement structurel du FMI. Et Sassen souligne alors l'émergence d'un paradoxe pervers qui est l'essor des nouvelles technologies qui requièrent des percées scientifiques absolument inouïes, le déploiement de talents exceptionnels pour lesquels elle exprime toute son admiration, mais enfin, qui s'accompagnent finalement pour fabriquer les produits en question, qui s'accompagnent notamment du développement d'une industrie extractive. Extraction, c'est un mot très fort chez elle, de, évidemment polysémique, industrie extractive par exemple de métaux rares qui accaparent les terres, notamment en Afrique, en Afrique subsaharienne, qui ravage les territoires périphériques du pays du Sud, avec à la clé l'expulsion brutale de populations entières. Et c'est l'exemple mis en exergue par Sassène. À partir de là, elle généralise le propos. À mesure que l'activité prédatrice des multinationales étend son emprise sur les nations périphériques, mais aussi sur les zones périphériques des pays du Nord, dans une sorte de seconde colonisation, à la fois externe et interne, et bien, à mesure, à mesure que tout ceci se développe, se déploie, le monde se complique, c'est le titre de l'ouvrage, et se brutalise. Et euh, sa scène parle d'expulsion systémique, systemic expulsions. Elle revendique, ça c'est, assez, c'est le style de, de sa scène est assez particulier, elle revendique l'usage d'une théorie, d'une rhétorique brutale pour parler des choses brutales. Euh, par exemple, pour décrire une réalité brutale, il faut mettre au rancard, dit-elle, les concepts d'exclusion sociale de pauvreté, d'inégalité, de discrimination que les chercheurs se sont appliqués à théoriser depuis des décennies. Ce sont des concepts devenus trop convenus, trop mous, trop tendres. Il faut déthéoriser tout cela. C'est un thème important chez Saskia Sassen, to de-theorize, et pour le re-théoriser d'une toute autre manière. Et l'écriture de Sassen, c'est vraiment très, très étrange, elle, elle fonctionne un peu à la façon de l'innovation selon Schumpeter, c'est-à-dire la destruction créatrice. J'avance d'ouvrage en ouvrage et finalement, mon, niveau, mon innovation conceptuelle va détruire les concepts pour en créer d'autres. Et c'est une espèce de, 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 de violence euh, que le capitalisme, de sa manière, réclame lui-même, mais pas dans l'ordre rhétorique, et euh, dans la pratique. Et... Finalement, de même, ça c'est le thème hein, que, qu'analyse mon collègue Philippe Aguillon, hein, la, la destruction créatrice théorisée par Schumpeter, euh, eh bien, de même que l'innovation détruit des emplois pour en créer d'autres, la machine conceptuelle de Saskia Sassen broie les vieux concepts de la science sociale pour en faire surgir de nouveaux comme le concept d'expulsion qui va remplacer exclusion. C'est une stratégie de de « revival » linguistique, de remotivation au sens haussurien du terme. Et sa scène se justifie en expliquant que l'exclusion, bah, c'est encore un, un, un déplacement à l'intérieur du système, alors que l'expulsion, c'est un déplacement qui vous rejette hors du système. Bon, C'est une dichotomie qui est quand même pour le moins forcée parce que l'exclusion, si on fait abstraction, évidemment, de, de l'usure du mot, de son inscription dans la routine administrative, implique déjà une idée d'expulsion. Alors, concrètement, qu'est-ce que cela recouvre En quoi cela nous éclaire-t-il sur les ressorts de migration J'extrais d'une interview. Alors, sa scène donne beaucoup d'interviews. Elle écrit des livres. Ces livres sont préparés par des articles publiés dans des revues de débat, dans des revues scientifiques. Elle elle est sur tous les tableaux. C'est quelqu'un d'extraordinairement organisé. hein, C'est un empire builder. C'est une bâtisseuse d'empire. C'est très impressionnant. Alors, euh, j'extrais d'une interview de la déclaration suivante que je vais vous traduire. Euh, je crois que je l'avais mis ici. Voilà, j'utilise, alors, c'est en anglais, mais je vais vous le traduire. Euh, j'utilise expulsion pour décrire une diversité de conditions. Le nombre grandissant, alors ça, c'est un problème. Est-ce que c'est vraiment grandissant Donc, Elle utilise pas mal de statistiques. Elle publie beaucoup de statistiques qui, notamment, viennent des organisations internationales, de l'ONU, ou qui peuvent venir de certaines euh, ONG. Donc, le nombre grandissant euh, des personnes qui sont euh, dans une pauvreté abjecte, des personnes déplacées dans les pays pauvres qui sont, warehoused", qui sont parquées euh, dans des camps de réfugiés formels ou informels, les... Euh, Personnes minorisées ou persécutées des pays riches qui sont parquées dans les prisons. Et là, c'est un sujet fondamental pour elles. C'est l'extraordinaire taux d'emprisonnement hein, qui est propre aux États-Unis. Il y a un taux d'incarcération absolument fabuleux dans les records mondiaux, et qui vise évidemment principalement les Noirs, les Afro-Américains. On continue la liste des travailleurs dont les corps sont détruits par le travail, qui sont à bout de force rendus inutiles à un âge beaucoup trop précoce, des personnes qui sont physiquement aptes, mais qui sont en surplus et qui sont parquées dans les ghettos et des bidonvilles. Et elle poursuit, j'inclus aussi le fait que les fils et les filles des, de ce qui est actuellement les classes moyennes vont avoir des niveaux d'éducation plus faibles, des revenus plus faibles et des chances de devenir propriétaire bien plus faibles que celles de leurs parents. Et là, on a un phénomène complètement différent, qui est la question du déclassement. Parce que le déclassement, c'est une forme d'expulsion. Hein. C'est, c'est ça que nous dit sa scène. Les données disponibles aux États-Unis le montrent déjà, la déjà, et c'est aussi, continue-t-elle, une forme d'expulsion. Euh, que euh, et ceci, oui, c'est également une expulsion euh, que le fait que ces projets ou ces promesses de classe moyenne euh, finalement sont déjoués euh, dans euh, par rapport à ce que les décennies kinésiennes avaient promis. Bon. Donc, euh, alors dans un article de revue intitulé "Expelled", donc expulsé. Humans in Capitalism's Deepening Crisis, la crise qui s'approfondit, les humains ou l'humanité dans la crise du capitalisme qui ne cesse de s'accentuer, bon, ce sont toujours des termes très, très généraux, elle explique que ce catalogue d'expulsion fait sens. Je considère que ce phénomène d'expulsion massive renvoie en fait is actually signaling, l'idée qu'il y a une lecture un peu symptomale à faire, renvoie en fait à une transformation systémique plus profonde qui est documentée en pièces détachées, in bits and pieces, dans de nombreuses études spécialisées, mais dont on omet de raconter qu'il s'agit en fait d'une dynamique globale, globale au sens français du terme, une overarching dynamic, qui nous emporte dans une nouvelle phase du capitalisme mondial. Donc, vous voyez, une série de choses disjointes en pièces détachées, mais qu'elle va réunir par euh, la référence à une dynamique globale. Le 6 février 2015, euh, Saskia Sassen était interrogée euh, dans le quotidien Libération par Cécile Doma sur son livre Expulsion, et elle donne euh, les exemples suivants. Alors, Saskia Sassen, donc, euh, je vous le disais, est tout à fait capable de donner des interviews en français. En Occident, le, le, l'exemple courant. Et celui des travailleurs à faible revenu et des chômeurs qui perdent protection sociale et allocation chômage. Aux États-Unis, 14, là il fait référence à la crise de subprimes, 14 millions de ménages ont été chassés de leur maison après la crise de 2008. Les crédits d'accession à la propriété avaient été, avaient été transformés en produits financiers à haut risque. Ce sont aussi les millions d'agriculteurs expulsés de leurs terres en raison d'un fort mouvement spéculatif. Plus de 200 millions d'hectares ont été acquis, acquis par des investisseurs ou des gouvernements étrangers depuis 2006. Alors ça, c'est une donnée statistique en fait mondiale, et une grande partie des données qui sont présentées ici, dont qu'elle évoque ici, concerne l'Afrique, l'Afrique subsaharienne. Donc, d'une certaine manière, et poursuit Sasken, toujours dans la même interview, la Grèce est emblématique de cette dynamique. Dans leur brutalité simple, les plans d'austérité imposés par les institutions internationales expulsent de façon massive et rapide les classes moyennes, modestes ou pas, de leurs emplois, des services médicaux ou sociaux, et plus largement de leurs foyers. Ce serait intéressant de savoir ce qu'elles pensent par exemple des expulsions qu'on a peut observer au Venezuela actuellement. Le programme d'austérité de l'Union européenne, dit-elle, a forcé les États à vendre sur le marché international et à bas prix une grande proportion de bâtiments nationaux qui avaient de la valeur. Alors, c'est encore un tout autre sujet. C'est le patrimoine national qui est vendu, approprié, par les, privatisé par, par les États. C'est une forme de nettoyage économique. Alors, la journaliste s'étonne et objecte. Enfin, est-ce que ce n'est pas une liste à la Prévert hein, C'est l'expression qu'utilise la journaliste. Derrière la diversité de ces cas, y a-t-il une logique commune C'est la question de la journaliste, qui est une bonne question. Réponse, il y a une logique commune, mais elle est encore conceptuelle et souterraine. <rire> Aujourd'hui, sont à l'œuvre, ce que j'appelle, des formations prédatrices. Il ne s'agit plus de dire que des personnes très riches s'arrogent fortune et pouvoir. Nous avons plutôt affaire à des entités qui comprennent aussi bien des éléments humains que non humains, comme les logiciels de la finance. Alors là, il y a une inspiration très claire qu'elle reconnaît de, euh, de la tour. Ces formations sont des assemblages d'agents économiques puissants, de marchés, de technologies et de gouvernements. Ce ne sont plus simplement des individus des entreprises les plus riches ou des gouvernements les plus puissants. Et alors, la journée s'insiste, mais vous poussez même votre raisonnement jusqu'à inclure les réfugiés et, et les prisonniers. Sa réponse Les Nations Unies totalisent 60 millions de réfugiés ou de déplacés à travers la planète. Tous ceux qui sont exclus sont-ils si différents Il y a une sorte de symétrie entre ces individus et ceux qui sont, par exemple, emprisonnés aux États-Unis. Aujourd'hui, un Américain sur 100 est incarcéré, ce qui représente 7 millions de personnes, avec tous ceux en liberté conditionnelle. Ils sont commis hors du monde. Plus généralement, les expulsions créent de nouveaux territoires invisibles dans leur matérialité. Ce sont comme des terres mortes. Il y a, il y a... Alors, dans ce livre, il y a tout un chapitre qui est très écologique. Elle hein. s'intéresse de plus en plus à la question écologique qui s'appelle « Terres mortes et mers mortes » sur les ravages donc, de la surexploitation des terres. Les plus pauvres sont rejetés dans un autre espace. Leur condition est devenue si banale qu'on ne la voit plus. Ces processus ont lieu partout, dans les pays du Sud, comme aux États-Unis et désormais en Europe. Et prises ensemble donne des extraits. Prises ensemble, ces diverses expulsions pourraient bien avoir un impact plus important sur le façonnement de notre monde que la croissance économique rapide de l'Inde ou de la Chine. Ces forces destructrices ne sont pas forcément toutes interconnectées. En fait, il faut plutôt les envisager comme traversant nos bornes conceptuelles, dépassant nos repères habituels et historiques. Alors là, c'est assez subtil, c'est assez rusé. Bon, toutes ces choses en pièces détachées... Oui, ils ont une cause unique, mais en même temps ne sont pas vraiment raccordés. Je ne peux pas prouver la causalité qui relie tout ça. Et euh, il y a eu, dans des revues américaines, des discussions très précises de cet argument-là. Mais, mais qu'en est-il, finalement, de la causalité, de l'imputation de causalité dans les écrits de euh, Saskia Sassen Alors, ça, ça me, ça me fait toujours penser à. Ce sont les, les pyrrhoniens, les les antiques qui avait dit des choses tout à fait intéressantes. Il y a plusieurs façons d'expliquer les choses. On peut expliquer l'apparent par l'apparent, l'apparent par le non-apparent, le non-apparent par le non-apparent, etc. Enfin, toute la combinaison est possible. Et donc là, on a des exemples où on explique le visible, mais par l'invisible, par le souterrain, par le caché. Et on n'a même pas besoin d'expliquer en quoi c'est vraiment interconnecté, parce que la difficulté qu'on a à interconnecter tout ça, c'est une difficulté conceptuelle qu'il faut accepter en tant que tel. Et ça fait partie, en quelque sorte, du mystère que les connexions entre tous ces éléments restent mystérieuses. Là, vous voyez que là, évidemment, la théorie se protège parce que c'est impossible à réfuter. C'est impossible à valider ou impossible à réfuter. Et c'est quand même tout le problème de cette théorie extrêmement générale qui euh, s'en prenne comme ça à euh, des, des entités qui ne sont même pas, c'est pas complotiste au sens. Euh, euh, je sais pas, du Front National qui va aussi, ou du Rassemblement National qui va aussi euh, euh, s'en prendre, s'en prendre euh, euh, au, grand, euh, au capitalisme mondial finalement. Là, on explique même que ce système a un côté impersonnel, objectif, et que les personnes finalement comptent assez peu par rapport au dispositif. Et c'est assez, ça ressemble pas mal effectivement au structuralisme. Euh, très objectivant euh, euh, des, 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 des années 60 et le fait de citer Deleuze et Guattari sur les arrangements est, est assez révélateur, me semble-t-il. Alors tout ceci m'inspire euh, deux exemples de, de remarques. Voilà encore un article que j'évoquais tout à l'heure. Il y a devant un précédent en France qui est l'émergence du mot exclusion dans le vocabulaire administratif, dans les années 70. En 1974, et certains d'entre vous s'en souviennent, René Lenoir, un haut fonctionnaire qui avait l'oreille de Valéry Giscard d'Estaing, publie un essai qui va devenir rapidement un best-seller, les exclut, un Français sur dix. On est juste à la charnière, hein, la guerre du Kipour, la crise du pétrole, etc. Enfin, on est dans cette période charnière où la France va basculer dans un autre régime économique. Et le Noir, d'ailleurs, quelques mois après parution de ce livre, le grand écho qu'il a rencontré, le Noir a été nommé secrétaire d'État à l'action sociale par Valérie Giscard d'Estaing. Et son livre, qui s'achevait sur l'annexe statistique, était un catalogue à l'après-verge. Je reprends de nouveau cette expression que les Français aiment bien. On le retrouvait pêle-mêle, et je cite... Les personnes âgées sans ressources, les handicapés physiques, les handicapés mentaux, les aliénés, les mineurs en danger ou délinquants, les drogués, les résidents en logement insalubre, les suicidaires, les alcooliques, les délinquants adultes, il n'y a pas que de la délinquance juvénile, il y a aussi de la délinquance sénile, ça peut arriver, les marginaux sociaux, bref, il y a aussi les blessés graves de la route, parce qu'on discutait beaucoup à cette époque, De la limitation de vitesse qui a changé à plusieurs reprises dans les années 70. Donc, vous voyez, tout ceci est rassemblé dans l'annexe statistique de Le Noir et on arrive à des millions et des millions de personnes, un Français sur dix. C'est à cette époque qu'apparaît en France, dans le vocabulaire des politiques publiques, les notions d'exclusion et d'exclus, de lutte contre l'exclusion sociale qui sont aujourd'hui tout à fait banales qui sont complètement entrés dans notre vocabulaire. Mais je me rappelle que dans les réunions européennes, par exemple, les chercheurs et les fonctionnaires britanniques résistaient farouchement à l'emploi du mot exclusion. Ils jugeaient cette notion beaucoup trop intentionnelle, trop complotiste, finalement, comme on ne le disait pas encore à l'époque, comme si la pauvreté était, ou la privation était l'effet d'une volonté délibérée d'exclusion. Quelques années plus tard, les Anglais sont devenus de Très grands promoteurs de la notion de social exclusion, ils l'ont même complété par son pendant qui est la social inclusion euh, qui a eu moins de succès en France. Pourquoi Parce qu'en France, nous avons intégration et euh, qui a en quelque sorte empêché, qui a fait concurrence au mot euh, à l'expression euh, social inclusion. Euh, alors là, j'ai une anecdote. Euh, quand j'ai travaillé à l'INSEE en 1980-1981, nous n'avions pas le droit et ça vous donne une idée de la façon dont le langage est quand même formaté dans, dans, dans les institutions, nous n'avions pas le droit d'utiliser le mot « pauvreté ». Euh, je me souviens d'un collègue, Daniel Verger, qui avait euh, fait un article sur l'équipement ménager et qui avait imaginé, c'était à l'époque où on commençait à faire des modèles toutes choses égales par ailleurs, il avait imaginé une vieille femme vivant dans un logement euh, euh, insalubre, euh, sans euh, privé de toute aide, etc. Enfin, Il a, qui a cumulé... Euh, toutes les sources de pauvreté possibles et imaginables. Et euh, quand on était comme ça dans ce cumul des pauvretés, euh, quel était le taux de possession de frigidaire, de machine à laver, etc. Enfin, c'était ça le sujet de son article. Bon. et le directeur général, des, le directeur des, des, de la statistique sociale à l'époque, Jacques de Sabi que certaines personnes que j'aperçois ici ont bien connu, avait mis en marge de ce texte génial devant le mot « pauvre ». On n'avait pas le droit, il fallait utiliser euh, « défavorisé euh, »,« modeste euh, », etc. Enfin, Il y avait des, des euphémismes pour le, pour le mot « pauvre ». Donc c'est... arrive le rapport Le Noir, arrive euh, bah, toute la cogitation du Conseil national de l'information statistique qui dit eh, « il faut vraiment étudier la pauvreté, ça devient vraiment un sujet fondamental » et entre parenthèses, c'est une des raisons pour lesquelles on peut étudier l'immigration au début des années 80, c'est qu'on était très occupé à étudier la pauvreté. C'est une chose importante à, à, à rappeler au passage. Mais quelques années plus tard, euh, je ne sais plus quand exactement, mais l'INSEE a publié un, un numéro triple de sa revue Économie et Statistique, entièrement consacré à la pauvreté, où il y avait 200 fois à peu près le mot pauvre, pauvreté, euh, expliquant euh, toutes les différentes manières de la calculer, montrant euh, euh, à quel point économistes et sociologues pouvaient collaborer dans ce domaine, etc. Et donc, c'est, ça, c'est très intéressant quand même de, re, de regarder comment évoluent les mots dans les institutions. Hein. Ce n'est pas l'usage Commun qui fait ces choses-là, il y a des événements qu'il faut suivre. Et il y a un exemple que je vais déjà citer c'est comment, à une certaine époque, on parle de pays sous-développés, puis on dit euh, le tiers-monde, et puis on va dire pays en développement, etc. Et, euh, il y a quelques auteurs phares qui contribuent à, à lancer des formules, mais enfin, ce sont les organisations internationales ou les grandes institutions qui, essentiellement, légitiment, à soi, propagent euh, ces, ces vocabulaires. Et qualifier tout ça de politiquement correct, bon, c'est un peu simple. C'est quand même un phénomène plus compliqué que ça. Il y a aussi dans certaines de ces modifications de vocabulaire l'idée que oui, qu'il faut affronter les choses. On va désormais parler de la pauvreté. Ou il y a l'idée d'un respect. tir monde, c'est quand même plus respectueux que sous-développement. Et c'est une variable à prendre en compte, etc. Donc, il faut évidemment analyser tout ça autrement que simplement en parlant du, du, du politiquement, fustigeant le politiquement correct. Euh, et euh, je me rappelle toujours sur l'exemple d'exclusion que lorsque l'administration française, donc sous la présidence de Giscard d'Estaing, a commencé à mettre en œuvre des programmes de lutte contre l'exclusion, eh bien, la revue de Pierre Bourdieu, Acte de la recherche en sciences sociales, a publié en 1978 un article tout à fait ravageur de Janine Verdès leroux qui dénonçait le caractère totalement hétéroclite des phénomènes réunis sous le chapeau de l'exclusion. Alors, le mot « expulsion » qui est promu par Saskia Sassène, va-t-il connaître le même fabuleux destin que celui de l'exclusion Aurons-nous un jour en France et en Europe des programmes officiels de lutte contre les expulsions Comme on a des programmes de lutte contre l'exclusion Des programmes qui bénéficieraient aux personnes expulsées de leur logement, aux migrants expulsés, aux demandeurs d'asile déboutés, aux malades qui ne peuvent avoir accès aux soins, etc. C'est une question qu'on peut légitimement se poser, même si je n'ai pas moi-même la fougue prophétique de Saskia Sassen. Mais il y a une différence fondamentale entre le patchwork de « Le Noir » cousu de fil blanc par la notion d'exclusion et le raisonnement de sa scène sur la notion d'expulsion, puisque elle, contrairement à le noir, identifie un coupable unique, euh, unique et souterrain, même s'il n'est pas nécessairement euh, systématiquement incarné par des personnes. Voilà. Alors évidemment, euh, il faut regarder dans, ce, dans cette euh, dans la manière de travailler de Saskia Sassen, euh, il y a beaucoup d'idéalisation du passé. Et lorsque les historiens se penchent réellement euh, sur toutes les affaires, ils constatent qu'en réalité, évidemment, il y a eu beaucoup d'exclusions et d'expulsions dans le passé. Euh, par exemple, euh, Viviana Zelizer euh, a publié une grande étude sur l'enfance aux États-Unis dans la période 1870-1950, et elle montre que le 19e siècle connaissait des formes de destruction du capital social, comme on dit, de, dest- de destruction des liens familiaux pour les nouveaux entrants lorsqu'on plaçait les jeunes enfants, surtout ceux issus de relations extraconjugales, conjugales chez des nourrices ou en apprentissage dans les campagnes environnantes. Et ceci, évidemment, a été également fait de façon considérable dans, en Europe également. J'ai déjà évoqué, peut-être, je ne me souviens plus trop, le fait que... Nous avons quand même, pendant des siècles, eu des taux de mortalité infantile absolument considérables. À l'âge de 11 ans, à la de la Révolution française, la moitié des enfants étaient morts. À l'âge de 7 ans, sous Louis XV, il y avait plus de naissances sous le Royaume de France, qui n'avait que 25-26 millions d'habitants, il y avait plus de naissances que maintenant, en France, dans un pays de 65 millions d'habitants. Mais à l'âge d'un an, la moitié des enfants étaient décédés. On appelait ça la vie probable, c'est-à-dire, c'est un terme emprunté au langage du jeu, alors la probabilité qu'on ait autant de chances d'être mort que d'être vivant, la probabilité que votre génération ait déjà disparu pour moitié. C'est ce qu'on appelait la vie probable. C'est une notion qui n'est plus calculée aujourd'hui par les démographes, puisqu'on a maintenant l'espérance de vie qui est autre chose. Mais encore, à la veille de la Révolution française, un enfant sur deux, à l'âge de 11 ans, était décédé. Il y avait 500 000 enfants qui mouraient avant l'âge de 11 ans. Donc l'idée que les choses vont de pire en pire, que l'exclusion, la destruction, etc., est une machine qui avance, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Il y, a une, il y a des destructions, il y a aussi la destruction créatrice, mais il ne faut pas non plus en avoir une vision angélique. Enfin, euh, là, c'est tout le problème du regard, c'est qu'évidemment, quand on est historien, on perçoit beaucoup plus facilement les continuités que les ruptures. Quand on est un sociologue à la scène, c'est un peu aussi la même chose pour euh, chez les sociologues qui, euh, par exemple, appartiennent, enfin, se réclament d'Alain Touraine. Il y a toujours l'idée il faut que je saisisse les grandes mutations. « Nous étions dans l'époque de ceci, nous entrons dans le siècle de cela c'est, ». C'est, ce sont ce, ce genre de, de, grandes, de grandes affirmations. Et puis, comme par hasard, la génération où je suis, la génération, elle, se trouve à la charnière des, des, des deux siècles, des deux périodes. Voilà. Nous étions dans une période, disons, de, de, de solidarité, de communauté. et puis nous entrons dans l'individualisme. Alors, il y a un très beau texte de Durkheim qui explique que chaque génération a été sensible au fait qu'on était de plus en plus individualiste. Euh, voilà. Sous l'Antiquité, il y a des gens pour dire déjà c'est terrible, on est, euh, il y a de plus en plus euh, individualisme. Bon. Au Moyen-Âge, Abelard, tout ça, c'est l'individualisme. Euh, à la Révolution française, les Lumières, c'est l'individualisme. Enfin, toute l'histoire de l'individualisme est, est, est buissonnante et répétitive. C'est un très beau texte de Durkheim là-dessus. Et donc, il y a une espèce d'illusion d'optique sur le fait qu'effectivement, quand on était jeune, les choses se passaient mieux. D'abord parce qu'on était jeune. <rire> Et ensuite parce qu'évidemment, on avait une vision du monde qui était très imprégnée de, de, de la petite communauté familiale ou locale dans laquelle on pouvait appartenir. Et qu'ensuite, en découvrant le vaste monde, on s'aperçoit bien sûr que les liens sociaux sont beaucoup plus complexes. Alors, je, je crois que je suis arrivé à peu près à la moitié pour me punir d'avoir été en retard. Je vais vous priver de pause. <rire> car on me demande de quitter la salle strictement à l'heure fixe. On doit préparer une leçon inaugurale ce soir. C'est la leçon inaugurale d'un grand épidémiologiste français. Je vous invite à y assister à 18h si ça vous intéresse. Alors, nous allons entrer maintenant dans... Un autre chapitre qui est la la théorie du capital social. Dans la. Oui, alors, j'aimerais quand même terminer sur Sassène. Et ça, c'est mon côté philo. Au fond, le raisonnement de Sassène, c'est ce qu'on appelle un raisonnement par abduction. Et le raisonnement par abduction est un raisonnement très important dans toutes les polémiques sur les migrations. J'aurai l'occasion d'y revenir le jour où je consacrerai un cours à la rhétorique du débat sur l'immigration. Qu'est-ce que c'est que l'abduction Ce n'est pas l'induction ou la déduction, ce n'est pas le fait de remonter des conséquences aux causes ou de descendre des causes aux conséquences, qui sont les deux voies en quelque sorte de la preuve, de la démonstration. C'est autre chose. Ça consiste à dire, mais il y a toute une série de choses bizarres. A, B, C, D, je ne comprends pas très bien. Et au fond, pour les expliquer, il y a quelque chose qu'en statistique qu'on appelle le maximum de vraisemblance. Il y a l'idée que je pourrais imaginer à, 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 à peu de frais, je pourrais imaginer finalement une cause unique, aussi vraisemblable que possible, qui va pouvoir expliquer tout ça d'un coup. C'est ça, le raisonnement par abduction. Et c'est le logicien et linguiste Charles Peirce je crois que c'est EI, non pas IE, euh, qui euh, a forgé cette notion euh, euh, juste avant la, la Première Guerre mondiale. Et alors, ce qui est fascinant, c'est que euh, c'est ce que fait sa scène. Il y a une série de, de choses épouvantables, destructrices, que je constate dans des domaines les plus divers. Je vous ai cité le catalogue de ces cas-là. Mais derrière tout ça, il, y a, il doit y avoir une cause unique. Euh, le problème, c'est qu'il y a deux usages complètement différents du raisonnement par abduction il y a un usage tout à fait scientifique, mais tout à fait scientifique dans la phase de la découverte. Au fond, pour découvrir quelque chose, c'est utile de raisonner par abduction. Et d'une certaine manière, certaines techniques statistiques de démonstration utilisent un maximum de vraisemblance et reposent au fond là-dessus. Mais le problème de, du raisonnement scientifique, c'est qu'ensuite, il faut vérifier les causalités il faut vérifier que ces causalités sont significatives, que les contre-épreuves, les contre-exemples ne marcheraient pas tout aussi bien, etc. Et il y a comme ça toute une série, évidemment, de vérifications qui peuvent être faites. Donc, dans la phase de démarrage, dans la phase de la découverte, dans la phase heuristique, le raisonnement par abduction est très utile, mais il ne suffit pas. Et vous avez, là-dessus, ma collègue Claudine Tierselin, professeure de métaphysique des sciences au Collège de France, qui a beaucoup travaillé sur cette question-là. C'est un livre exigeant, compliqué, « Le ciment des choses », qu'elle avait écrit avant d'être lu, mais qui insiste beaucoup sur cet aspect, finalement, positif et heuristique du raisonnement par abduction. Mais, allez voir, du côté de Marc Angenot, « Dialogue de sourds »,« Essai de rhétorique antilogique », et là, vous aurez aussi un superbe développement sur le raisonnement par abduction, mais qui dit toute autre chose. Qui dit qu'en fait... C'est fondamentalement le raisonnement complotiste. Je vois tel et tel événement bizarre et je me dis mais ce n'est pas un hasard si... Et Vous savez que dans les raisonnements qu'on entend à propos des questions de migration, ce n'est pas un hasard si c'est justement aujourd'hui ou Le jour de je sais pas quoi de telle décision, etc., qu'on que on apprend tel événement, donc il faudrait que les magistrats, par exemple, quand ils prennent leurs décisions, veillent toujours très soigneusement à ne jamais tomber par hasard sur un événement politiquement significatif. Par ailleurs, le hasard, c'est la fameuse définition de Cournot, c'est l'intersection de deux séries causales indépendantes. Aristote avait pris euh, l'exemple euh, je, sais pas, je me promène au marché, et je tombe sur quelqu'un à qui je dois de l'argent, c'est un fâcheux hasard, comment le gérer La tuile est aussi un hasard, hein vous avez vu Bénur En Bénur, il y a une tuile à un moment qui tombe là, sur le soldat romain, et et toutes les bonnes relations qu'il y avait entre les occupants et les occupés se dégradent à ce moment-là, la tuile n'est pas tombée par hasard, euh, c'est, la, c'est la tuile quoi, dans toute sa, dans toute sa, sa vérité. Donc, l'idée que les choses n'arrivent pas par hasard et que, manifestement, on peut les relier par une sorte d'agent commun, d'agent... Et voilà. Je vous signale que Marc Angenot est un auteur formidable, un auteur qu'il faut absolument lire. Marc Angenot est quelqu'un qui... Alors, il a fait toute sa carrière, à le, l'essentiel de sa carrière, à l'université McGill, à Montréal, l'université anglophone de Montréal. Mais je ne sais pas s'il si est belge ou français d'origine, peu importe. Il a travaillé d'abord sur tous les textes du 19e. C'est quelqu'un qui a analysé finalement toutes les polémiques possibles et imaginables, entre toutes les fractions possibles et imaginables euh, du monde politique du 19e à nos jours. Par exemple, la grande polémique euh, des communistes contre les, contre les socialistes, des libéraux contre le communisme, de, des extrêmes gauches entre elles. Parce que vous savez que les extrêmes gauches n'arrivent jamais à s'allier au moment des élections. Maintenant, c'est même la gauche. Bon. Mais ça dure depuis le début du XIXe siècle. Il analyse toutes ces, toutes ces discussions et il observe, avec une certaine tristesse, d'où le titre de son livre, que c'est les arguments échangés sont extraordinairement répétitifs d'une génération à l'autre, qui est finalement un stock assez limité d'arguments rhétoriques dans le débat. Donc, je vous signale que... alors il a, C'est une œuvre très prolixe, mais que l'ouvrage le plus synthétique, très bien écrit, C'est Dialogue de Sourds aux éditions des Mille et une nuits, je crois. Voilà euh, donc la fin de ce que je voulais vous dire. Et voici l'article de Janine Verdès-Leroux sur les exclus dans Actes de la recherche en sciences sociales. Voilà. Je profite aussi d'un certain nombre de. Puisque dans la la série euh, La revue des Bévues. je me suis réécouté et je dis un moment rayonnement bayésien évidemment c'est le raisonnement bayésien hein. c'est donc euh, l'idée que euh, là, euh, quand on estime les probabilités de quelque chose on les réestime systématiquement par l'information a priori qu'on détient déjà sur les événements le passés je vous avais parlé de ça je vous ai aussi cité Ronald Coase l'homme qui, à partir de deux petits articles écrits l'un dans les années 30, l'autre dans les années 60, a obtenu le prix Nobel en 1991, l'auteur de la théorie des coûts de transaction. Donc, je me rattrape un peu. Hein. La théorie, la dissonance cognitive que j'ai citée la semaine dernière, c'est Léon Festinger. Ça, c'est un grand, un grand classique. Et puis, j'ai cité à plusieurs reprises Jacob Minzer, sans m'attarder longuement sur lui. Jacob Minzer a fait deux choses tout à fait novatrices pour l'époque. Il y a... Euh, un grand article sur les investissements en capital humain des femmes. Minzer a souvent raconté qu'il était en poste avec sa femme quelque part sur la côte ouest, et voilà que sa femme est nommée sur la côte est, et, aux surprise, il décide de la suivre. Et ça a été le début de sa prise de conscience du fait que la migration c'est quelque chose qui peut être négocié entre les conjoints et qu'il y a toute un, un, une grave question de savoir, mais qui perd, qui gagne dans la migration entre les deux conjoints. D'où cet article, ce rapport du NBER, Family Migration Decisions, les décisions de migration prises en famille, en quelque sorte, qui est un bel article et qui anticipe de loin sur l'économie, la nouvelle économie des migrations dont je vous ai parlé. Je vous avais également, la semaine dernière, évoqué... Le fameux article d'Erving Goffman sur le respond cries, hein, le oops, le fait qu'on, quand on marche, on, et qu'on, tout à coup on change de direction, on éprouve le besoin de se justifier en expliquant à la cantonade. Tiens, j'ai oublié quelque chose, zut, etc. Parce qu'on garde les choses sous contrôle, on ne peut pas avoir l'air fou. C'est dans l'article, un article de 78. Michael Piore. Je ne vous ai pas non plus donné les références. C'est 1979, le grand livre de référence sur la théorie de la dualité du marché et du travail. Et puis, nous allons parler maintenant du capital social. Alors, c'est une théorie que... J'ai dû laisser mes... J'ai dû laisser mes, mes téléphones dans la... dans la loge. Bon, ben bah, écoutez. Donc, je ne sais pas quelle heure il est, et je ne sais pas si on peut voir des... Ah, si je vois l'heure là-bas, je l'entrevois. Il est 36, c'est ça Voilà. Parfait. Eh bien, continuons. Dans... Euh, Douglas Massé a beaucoup insisté sur euh, le fait que, euh, certes, la migration euh, se développe, des pionniers euh, commencent à, à quitter le pays et à s'installer dans une direction nouvelle, mais au bout d'un certain temps... Ce qu'on appelait en français très couramment dans la littérature de l'exode rural, c'était une notion tout à fait courante. On parlait des filières. Mais Douglas Massé est devenu le théoricien de la chain migration, de la migration en chaîne, qui est exactement ce que les géographes, les spécialistes de géographie humaine en français appelaient les filières migratoires. Et donc, c'est l'idée qu'un migrant en appelle un autre, et qu'il en appelle un troisième, etc., et qu'avec l'institution de ces filières, finalement, qu'est-ce qui se passe Eh bien, l'information circule et surtout, on allège le coût de l'information, on allège le coût de l'insertion, de l'accueil sur place. Et donc, du coup, les premières raisons qu'on avait de migrer évoluent. La perception ou l'estimation des coûts évolue et est révisée à la baisse puisque on est finalement accueilli par des membres de la famille qui sont déjà là précédemment. Mais ce qui est un petit peu étrange et qui, à mon avis, relève, je dirais, d'une sur-théorisation, je lâche tout de suite le mot, c'est que Massé appelle ça le capital social. Et euh, l'idée que finalement, euh, il, y a un, il y a du capital physique, il y a du capital culturel, etc., il y a du capital humain, mais chacun veut avoir un peu son capital, je dirais. Et Massé va considérablement développer cette notion de capital social. Il ne va pas la développer en réalité. Il va reconnaître qu'elle était déjà élaborée par une série d'auteurs, je vais vous en parler. Mais il va systématiquement l'employer. Et par exemple, lorsqu'il fait des enquêtes sur les raisons de partir, les raisons de revenir, les raisons de repartir, chose qu'il a faite à plusieurs reprises, Eh bien, euh, il va y avoir des variables de capital social. Par exemple, le fait d'avoir déjà un frère ou une sœur installé aux États-Unis, il va appeler ça capital social spécifique, parce que c'est un capital propre à la migration. Enfin, c'est simplement le lien familial. C'est le fait d'avoir un frère ou une sœur déjà sur place. Et quel est l'avantage d'appeler ça capital social Hein, Quel est au fond, et ça c'est toujours un peu le même problème, pourquoi les sociologues veulent-ils à tout prix économiser leur vocabulaire comme Bourdieu l'a fait, de façon très, très systématique. Donc, Massé distingue un capital social général et un capital social spécifique, spécifique à la migration, propre à la migration. C'est le fait... capital social général, c'est le fait d'avoir une fratrie assez fournie, par exemple, d'avoir des relations, d'avoir des contacts, de ne pas vivre seul. Et puis, le capital social spécifique, propre à la migration, c'est celui d'avoir... Le fait d'avoir des parents, notamment des membres de sa famille ou des enfants, ça peut être évidemment, ça peut descendre la lignée, le sens de la lignée, mais d'avoir déjà sur place des gens qui, donc, du coup, vont vous aider à migrer. Alors, cette migration en chaîne va déclencher ce que Massé va appeler une une sorte de, de. va perpétuer, finalement, le lien migratoire, va frayer des voies qui vont se, se, s'auto-reproduire, se perpétuer, et il va développer toute une théorie que je vous expliquerai la prochaine fois, qui est la théorie de la causalité cumulative, mais qui est un peu le développement de ce, de ce système-là. Euh, donc, en fait, il s'agit du lien familial. Alors, certains sociologues ou démographes français, comme Daniel Courgeot, g e a avait imaginé la notion d'entourage. L'entourage, en fait, une définition assez particulière, c'est la famille nucléaire à laquelle on appartenait quand on était enfant, et puis euh, elle s'est dispersée, mais on a toujours des liens avec d'autres ménages, mais qui appartenaient autrefois au même ménage au même foyer parental. Et donc. Sans surprise, cette famille autrefois nucléaire aspire de cette manière à se regrouper. Elle a un lien privilégié. Il y a des liens d'entraide qui peuvent se nouer. Et donc, les germains se regroupent. Les germains, c'est-à-dire frères et sœurs, la fratrie. Si Alors là, il y a quelque chose aussi de très particulier aux États-Unis. Et ça, il faut toujours bien regarder à quel point ces théories d'émigration sont quand même très dépendantes de ce qui se passe aux États-Unis. Il se trouve que les États-Unis ont un système de regroupement familial qui est particulièrement développé. C'est le grand pays mondial du regroupement familial. Je vous l'avais montré sur un graphique, je crois, dans la deuxième séance, on voit à l'échelle mondiale que le grand pays du regroupement familial, par les proportions, deux tiers à peu près, de regroupement familial dans l'ensemble des titres de séjour, et évidemment par les effectifs vu la taille du pays, 330 millions d'habitants, c'est le grand pays vers lequel peut se diriger la migration familiale, le regroupement familial, qu'elle soit notamment hispanique ou asiatique. En France, nous avons un peu ça aussi. Nous sommes le principal pays du regroupement familial quand on regarde les proportions et les effectifs. Alors que l'Allemagne, par exemple, en a beaucoup moins proportionnellement que nous. Nous avons pris au sérieux le tournant familial de la régistie de 1978, qui est le droit à mener une vie de famille normale qui se traduit par le fait qu'on peut être rejoint par son conjoint ou ses enfants mineurs. Aux États-Unis, ça va même au-delà. On peut être rejoint par des frères et sœurs. Les collatéraux peuvent venir, mais ils sont dans des catégories à part. Il y a tout un système de, de, de cercles concentriques. Et vous pouvez, aux États-Unis, rejoindre un frère ou une sœur, mais il faut attendre 10 ans ou 15 ans Enfin, ça se fait, et il y a toute une partie de regroupement familial. Et très étrangement, et ça, ça a beaucoup étonné les auteurs, c'est ce qu'on appelle le policy gap, le fait qu'il y a un écart, une distance entre les volontés politiques de, 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 de restriction de l'immigration et la, la façon dont la politique fonctionne vraiment. À peu près dans tous les pays. De démocratie libérale, il y a ce qu'on appelle le « policy gap ». Il y a un abîme, un écart entre ce que voudraient les opinions publiques, ce que voudraient la plupart des partis politiques et ce qui se passe en réalité. On accueille beaucoup plus de migrants que ce qu'on souhaite ou que ce qu'on voudrait. Et ça, c'est systématique dans les pays libéraux. Et les États-Unis n'échappent pas à la règle, bien au contraire. Ils l'illustrent de façon exemplaire. Et nous aussi. Mais à peu près tous les, tous les pays, de, on est en démocratie libérale. Alors évidemment, c'est un grand phénomène, et ça, j'en parlerai au moment d'aborder toutes les théories de, de sciences politiques sur euh, l'émigration. Et, en tout cas, une des raisons pour lesquelles le, euh, on accueille beaucoup plus de migrants que ce qu'on voudrait, ben, c'est qu'on applique des droits, notamment le droit au regroupement familial qui auto-perpétue qui perpétue la migration. Vous êtes... Euh, un étranger naturalisé, vous êtes d'origine algérienne, vous voulez vous marier, Bon, ben, il y a peut-être un tiers à peu près des jeunes migrants algériens qui se disent « Tiens, ce serait peut-être plus simple pour moi de prendre une fille au pays, d'épouser une fille du pays. » Et ça a été étudié, alors pas tellement, malheureusement, il faudrait le faire, pas tellement pour le Maghreb, mais ça a été beaucoup étudié pour l'Amérique latine. Il existe ce qu'on appelle des courtiers en mariage, Des marriage brokers. Il y a même une loi aux États-Unis qui régule les les marriage brokers, l'activité des courtiers en mariage. En gros, si vous voulez, le système, c'est le suivant Euh, il est euh, euh, américain d'origine mexicaine, par exemple, ou colombienne. La Colombie est un grand pays euh, euh, où euh, fonctionnent les, 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 les brokers, les courtiers en mariage. Lui aimerait bien épouser une Colombienne docile, traditionnelle. Qui... Et elle, qui vit en Colombie, aimerait bien faire un mariage moderne. En fait, c'est ça, la plupart du temps, la configuration qu'on observe. C'est que euh, l'espèce de, d'annonce matrimoniale organisée par euh, les courtiers en mariage aboutissent à mettre en présence des hommes installés déjà dans le pays qui veulent faire un mariage traditionnel pour avoir une femme euh, Docile, et des femmes qui veulent faire un mariage moderne pour s'émanciper. Euh, on organise la rencontre et là, on s'aperçoit que ça colle pas très bien. Et tout, le, tout l'art du, du courtier, ça va être de rapprocher les, les désirs, ça va être de, d'inviter chacun des conjoints à, à un compromis. Ben, il faut quand même la laisser sortir, il faut qu'elle soit libre... Voilà, et puis elle, faut quand même pas qu'elle exagère, etc. il enfin, y, 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 y a des anthropologues, ce sont des anthropologues américains qui ont étudié de façon extraordinaire ces rapprochements hein, de conjoints entre des modèles différents. Et évidemment, le fait de retourner au pays alors qu'on est déjà installé, qu'on a même acquis la nationalité, etc., ça représente une espèce de régression en arrière, évidemment, et ça rend difficile l'intégration s'il faut amener. Mais il se trouve que souvent, les femmes qui acceptent d'entrer dans ce jeu sont, d'une certaine manière, plus modernes que leur mari déjà immigré. Donc les choses sont complexes. Ce n'est pas simplement une pure régression. Et là encore, il faut analyser, comme certains économistes aussi ont commencé à le faire, toutes la négociation entre les conjoints et le « bargaining power », comme on dit, le pouvoir de marchandage ou de négociation dont disposent les deux conjoints partant de prémices différentes. Alors, le capital, enfin, les, 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 les liens familiaux préexistants, c'est évidemment quelque chose qui contribue à perpétuer les filières migratoires au-delà de ce que l'État voudrait. Et là, l'exemple du Canada est tout à fait intéressant. Au début, dans les années 70, quand le Canada met en place le système à point, le système sélectif, il valorise, il donne des coefficients, les coefficients les plus élevés, de loin, euh, euh, au fait d'avoir déjà de la, de, de la famille sur place, d'avoir des sponsors, d'avoir des parrains. Vous avez toute une série de pays comme ça qui valorisent la migration familiale en faisant le calcul que ben, si on a déjà des parents sur place, on sera plus facilement intégré, d'une certaine manière. Et souvent, d'ailleurs, c'était appuyé sur des recherches sociologiques ou économiques. Les recherches ont on, on nourri les, les programmes de sélection de poids, parce que, d'une certaine manière, les recherches disaient, bah, écoutez, quand on a des parents sur place, on, on s'intègre plus facilement, le salaire est plus élevé, on est moins souvent au chômage, on, a, on arrive plus souvent à devenir propriétaire de ce logement, enfin, tous les critères d'intégration qui sont utilisés habituellement dans ces enquêtes. Et donc, peu à peu, les Canadiens ont ont modifié les coefficients considérablement du système à points et, à partir des années 90, ont commencé à mettre le paquet sur le capital humain le niveau d'instruction, le diplôme du supérieur, le fait de maîtriser le français, l'anglais, si on va au Québec, par exemple, etc., les années d'expérience professionnelle. Et là encore, évidemment, ça a changé complètement la donne. Mais ça dépendait aussi, c'était également la prise en compte d'un certain nombre d'analyses sociologiques ou économiques sur l'intégration. Donc, l'idée que le capital social familial... Euh, est un élément essentiel de l'intégration et quelque chose que les gouvernements ont pris en compte même s'ils sont maintenant un peu débordés par le phénomène puisque ça contribue à auto-perpétuer euh, l'immigration. Alors, euh, pourquoi euh, appeler tout ça euh, capital euh, Il y a euh, toute une série de... Alors Massé dit s'inspirer de Bourdieu. Massé cite Bourdieu, Massé euh, cite une note une petite note de deux pages qui avait été publiée dans « Acte de la recherche en sciences sociales », qui avait été publiée, je crois, dans le numéro 31 d'Actes de la recherche en sciences sociales, vers la deuxième euh, ou troisième année d'Actes, ça devait être en 1978, par là. Et euh, c'est une note assez courte euh, qui ouvre un document, un numéro spécial consacré au capital social. En réalité, quand on lit euh, la note de Bourdieu, les exemples sont presque tous empruntés, je dirais, à la capacité des classes supérieures à établir des relations mondaines. Il y a les rallies comme source des mariages, les réseaux de grandes écoles qui sont cités. Enfin, si vous regardez tous les exemples dans la note du capital social, sur le capital social cité par Bourdieu, il y a vraiment l'idée qu'on a affaire à des groupes fermés, à une élite fermée, organisée, en, enfin, et pour qui le souci de, de la frontière du groupe veiller à ce qu'il n'y a pas de mésalliance Bourdieu insiste beaucoup là-dessus à ce qu'on ne déroge pas, ne pas laisser entrer n'importe qui etc. est vital donc euh, l'exemple des alumni des anciens élèves l'exemple des milieux aristocratiques euh, du jockey club etc. Enfin, voilà les exemples que cite Bourdieu de Capital Social on est très très loin de l'immigré qui a juste un frère au Mexique et qui a envie de le rejoindre et c'est pour ça que euh, la façon dont Douglas Massé euh, s'inspire, dit s'inspirer, euh, de la définition bourdisienne du capital social est vraiment très étrange. Bon, alors Ça, ça fait partie des stratégies, si vous voulez, euh, euh, qu'on observe souvent. Vous utilisez un auteur étranger pour euh, vous positionner dans le marché académique local, peu importe vraiment le, le rapport exact qu'on a avec l'auteur. Donc, capital social est une notion qui ennoblit, évidemment, qui ennoblit le le discours, le discours argumentaire, mais le capital social de Douglas Massé n'a pas grand-chose à voir avec le capital de Bourdieu. Euh, Bourdieu insiste sur le fait que le capital social est entretenu, qu'il implique une concentration des liens en vue de multiplier leur rendement. Et au fond, pour Bourdieu, le capital social, de cette manière, c'est une anomalie, c'est un détournement, c'est même parfois quelque chose d'un peu maléfique parce que ça, euh, ça, ça modifie de façon arbitraire les chances qu'on a de se lier les uns aux autres. Ce n'est pas un élément positif du lien social. C'est quelque chose qui est monopolisé par certains groupes. Euh, il y a une forme d'accaparement, d'oligopole, d'oligarchie. Euh, c'est d'abord un capital mondain, le capital social de Bourdieu. Il y a aussi quelque chose d'arbitraire, c'est-à-dire que les gens ne s'assemblent pas pour cultiver des liens qui auraient une vertu propre. Je ne sais pas, du genre... Euh, euh, former une chorale pour le plaisir de chanter ensemble. Ce n'est pas du tout quelque chose qui entre dans le capital social à la Bourdieu. Former un groupe pour le plaisir de jouer ensemble. Former une association pour voyager ensemble. Bon, il peut y avoir des économies d'échelle, mais enfin, c'est pas... C'est quand même pas... C'est pas ça que vise Bourdieu. Euh, Unir ses forces pour accomplir des gestes de solidarité, on n'avez jamais ce genre d'exemple cité dans les travaux de Bourdieu sur le capital social, et pourtant ça existe. Ou euh, s'allier pour organiser des trafics de toutes sortes. Évidemment. Donc ces formes ordinaires, plus ou moins déviantes, ou tout à fait banales, de la sociabilité, ce n'est pas quelque chose qui intéresse Bourdieu. Vous ne verrez pas chez lui d'analyse capital social qui s'applique à ce genre d'activité. Les acteurs de Bourdieu se regroupent parce qu'ils ont intérêt au regroupement et ils se démarquent ainsi du commun des mortels pour en tirer des profits de distinction. Et on retombe ici sur le problème de l'arbitraire culturel qui a été observé, qui a été enfin, l'objet de remarques, évidemment, la sociologie de la culture l'éducation chez Bourdieu. Elle reste imprégnée de l'idée que les activités culturelles n'ont pas de valeur intrinsèque. Elles valent avant tout par leur pouvoir de démarquage social. Un exemple classique, c'est l'apprentissage des langues anciennes. Dans l'optique de Bourdieu, pourquoi faire du latin ben, Faire du latin, c'est utile parce que ça permet de distinguer ceux qui en font de ceux qui n'en font pas. Voilà. Alors, L'intérêt pour le latin ne va donc pas tenir à une évaluation intrinsèque des qualités, des profits du latin, etc., mais au profit social qu'on peut en tirer. Il faut pouvoir placer dans les conversations mondaines le latin. C'est il bon, y a quand même peut-être une minorité, j'en sais rien, de gens qui s'intéressent au latin pour le latin. Ça peut, ça peut, ça peut exister, mais enfin, ou pour ce que ça représente dans la culture, etc. Mais pas, mais pas chez Bourdieu. Et le grand problème de la théorie du capital social chez Bourdieu, mais j'avais déjà commencé à vous le dire, qu'évidemment, si je vous parle de cet auteur, c'est parce qu'il est fascinant qu'il y a énormément de choses à en tirer, hein, comme toujours, mais en même temps, il faut essayer de comprendre d'où vient cette fascination, à quoi elle tient, comment, c'est, comment ça fonctionne. Eh bien, le, le, quand on est armé d'une théorie qui consiste à voir l'intérêt partout, à essayer de le débusquer partout, vous êtes sûr de dévoiler les stratégies intéressées, vous êtes sûr de dévoiler les stratégies de distinction là où elles existent. Mais, et y compris et surtout, et c'est ça qui intéresse Bourdieu quand elles sont discrètes, Quand elles sont inconscientes ou quand elles sont présentes comme des stratégies désintéressées, j'avais déjà évoqué ce problème. Le problème, c'est qu'avec la méthode de Bourdieu, vous trouvez aussi l'intérêt là où il n'existe pas. Vous êtes. Donc vous pouvez paraître extraordinairement perspicace et lucide parce que vous, arrivez, vous êtes arrivé à débusquer l'intérêt. Là, je vois. Vous étudiez je sais pas, les collectionneurs de papillons, ils sont déchirés entre deux visions complètement différentes de la collection des papillons. Euh, la vision plutôt esthétique, la vision plutôt scientifique et vous allez pouvoir analyser le conflit des deux, etc. Voilà. Donc vous pouvez trouver l'intérêt partout, des champs qui sont divisés avec des polarisations terribles, etc. Bon, même chez les collectionneurs de papillons. Ça, c'est, c'est là que la sociologie est puissante. Mais vous risquez aussi, si vous vous pensez que l'intérêt mène le monde, voir de l'intérêt là où il n'y en a pas. Et le problème, c'est qu'avoir l'intérêt partout, donc on risque de le voir là où il n'est pas. Et la méthode de Bourdieu ne vous donne pas de critères pour savoir à quel cas cas de figure on a affaire. C'est une des difficultés majeures de la... euh, sociologie de l'intérêt, pratiquée systématiquement par Dieu, c'est qu'elle ne dispose pas d'un critère objectif qui permet de distinguer, au sein des pratiques de sociabilité notamment, celles qui sont réellement gouvernées par l'intérêt de celles qui ne le sont pas. Alors, il y a un autre auteur qui a formidablement développé ou popularisé la notion de capital social, social capital, c'est Robert Putnam, P-U-T-N-A-M, le sociologue de Harvard. Alors là, c'est l'antithèse. Il ignore Bourdieu, Bourdieu l'a ignoré, euh, mais le capital social aux États-Unis, c'est d'abord, avant tout, Robert Putnam. Robert Putnam est l'auteur d'un livre euh, qui a eu un un grand succès, qui s'appelle « Bowling alone »,« Faire du bowling tout seul », Puisque vous savez, dans les années 50-60, le bowling était. Il y a eu une fièvre du bowling dans tous les États-Unis. Chaque petite commune, chaque communauté avait son bowling, etc. Enfin, ça a été raconté maintes fois. Mais à un certain moment, tout ceci a décliné. Et la question, c'est de savoir, mais pourquoi Et euh, Putnam était parti d'un petit article, Le capital social, le déclin du capital social aux États-Unis. Et ensuite, il en a fait un livre qui a eu un succès formidable 25 600 citations. C'est un des livres de sociologie les plus cités dans le monde, hein, « polling alone ». Et il distingue deux types de capital social. Il y a le capital « bonding », qui est un lien plutôt inclusif, un lien qui, finalement, renferme, en quelque sorte, la communauté sur elle-même, et puis, il y a le capital social bridging qui jette des ponts, qui établit des passerelles avec les mondes extérieurs et qui, lui, est évidemment beaucoup plus positif. Et, euh, voilà. Mais quand vous lisez, euh, finalement, chez Putnam, qu'est-ce que c'est que le capital social C'est presque diamétralement opposé au capital social de Bourdieu. Autant, chez Bourdieu, le capital social est un facteur de renforcement des inégalités largement une source de distorsion, largement arbitraire, pour ne pas dire maléfique, autant le capital social à la Putnam, c'est une source positive de lien social. Il est quasiment synonyme de lien social. Et les gens qui ont du capital social sont sympas, ils sont nice. Euh, Putnam le dit... euh,  « Uh, « Nice is a technical term », c'est un terme technique. Ils sont, ils sont plus généreux, euh, ils donnent davantage de leur temps, etc., etc. Par exemple, les gens qui ont un capital social vraiment sympathique, c'est ceux qui participent à une communauté religieuse, pas refermée sur elle-même, une communauté religieuse qui fait du, du bridging plutôt que du bonding. Bon. Euh, et euh, ils montrent par des enquêtes, tout à fait avérées, que les gens qui ont du capital social sont plus généreux que les autres, plus ouverts. Et du coup, une société en bon état de marche, une société qui est riche en capital social. Capital social au sens de Putnam. Et il en, est, d'ailleurs, il en était si convaincu qu'il avait créé une association pour le développement du capital social aux États-Unis. Vous n'imaginez pas Bourdieu, par exemple, créer une association pour développer le capital social en France. Hein développer le capital social contre la bonté d'individualisme. C'était, c'était ce thème-là chez, chez Bourdieu. Et donc, c'est illustré dans son fameux essai. Alors, je vous conseille un livre, si vous voulez savoir beaucoup de choses sur la notion de capital social, c'est le livre de Sophie Pontieux, P-O-N-T-H-I-E-U-X, qui officie à l'INSEE actuellement. Elle a écrit à la découverte un petit repère qui s'intitule « Le capital social » et qui parcourt toutes ces théorisations et capital social. En fait, il arrive au capital social la même chose qu'au concept de l'anomie. Philippe Bénard, autrefois, dans les années 70, avait écrit un grand livre qui montrait comment le concept d'anomie, né d'abord chez Durkheim, puis abandonné par Durkheim, s'était ensuite retrouvé dans la psychologie un peu partout. Et tout, chaque fois qu'il y avait du désordre, un manque de lien social, c'était de l'anomie, tout était anomique. Et à la fin, la notion était devenue purement décorative. Eh bien, le capital social, c'est l'envers de l'anomie. C'est le fait qu'au contraire, les gens ont du lien, ont du lien social. Et aujourd'hui, le capital social est devenu une, une, une notion extrêmement euh, fluide euh, et, et qui est donc beaucoup utilisée pour, dans la sociologie de l'immigration. Mais là, je suis obligé de m'interrompre car il est 16h et je dois rendre la salle. Merci beaucoup.